0: Salud, nutrición, desarrollo humano, familia, bienestar Los mejores consejos para que vivas mejor están aquí en tu programa de podcast Vivir en Plenitud, en voz de los profesionales en medicina familiar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Vivir en Plenitud. Yo soy el Dr. César Alberto, soy médico familiar y este es mi programa de podcast. El día de hoy te hablaré de una dulce enfermedad, la diabetes mellitus. Este es un problema muy común en muchos países del mundo incluyendo a México. Se caracteriza por altos niveles de glucosa en sangre. La glucosa en sangre es una de las múltiples fuentes de energía que tenemos, la ocupamos para vivir pero siempre en cantidades adecuadas. La falta de glucosa provocaría que no funcionemos como es debido, y el exceso nos trae una serie de problemas en los principales órganos de nuestro cuerpo, cerebro, corazón y riñones. Cuando la glucosa esté elevada por arriba de 127 miligramos en dos ocasiones, los médicos le llevamos a esto diabetes mellitus. Pero calma, hay elevaciones que pueden ser transitorias, es decir, que si se hacen ajustes necesarios, la glucosa puede volver a sus valores normales. La causa más común por la que la glucosa se eleva es por el alto consumo de alimentos ricos en carbohidratos. Por ejemplo, lo que más te gusta, pan, tortillas, dulces y bebidas endulzadas, así como una vida sedentaria y sobrepeso. El diagnóstico comúnmente se hace con una o varias muestras de sangre, ya sea que se tomen del dedo o de alguna de las venas de tu brazo. Una vez que se confirma este problema, los médicos solemos recomendar medicamentos para ayudarte a controlar esta enfermedad. Estas medicinas suelen ser de carácter temporal, y el tiempo de duración dependerá de la rapidez con que se modifiquen las circunstancias que te llevaron a esto. Por ejemplo, entre más pronto se comience una dieta saludable, ejercicio y se pierda peso, más rápido podrán retirarse los medicamentos. Cuando la glucosa no logra controlarse con los medicamentos recomendados, es normal que surjan complicaciones como pérdida de vista, heridas crónicas en pies, falla en los riñones, corazón y cerebro. Pero no te preocupes, los médicos estamos preparados para ayudarte en todo momento para minimizar en lo posible el daño sufrido por tu glucosa alta. Recuerda, siempre estaremos contigo. Que si se puede prevenir, claro, las, las mejores medidas que a la mayoría le funcionan son reducir el consumo de pan, tortillas, dulces, galletas, bebidas azucaradas, así como caminar 30 minutos diarios o mantener un peso corporal lo más normal posible. A la mayoría de mis pacientes al principio les es difícil aceptar la idea de que son diabéticos, incluso tengo pacientes que después de un año de tratamiento aún no logran asimilar esta idea, pero la mayoría comenta que una vez que le agarran ritmo a la toma de los medicamentos y a las visitas mensuales con el médico, muchas veces sin darse cuenta ya han asimilado esta idea. Los principales temores que he notado que se despiertan en mis pacientes cuando se les dice que son diabéticos son principalmente miedo a que les corten alguna extremidad, Miedo a tener que usar insulina, miedo a que les deje de funcionar alguno de sus riñones y que terminen utilizando diálisis, y finalmente, miedo a morir. Todos estos miedos son de lo más natural y pueden eliminarse una vez que el paciente ha logrado incorporar en sus hábitos diarios el cuidado de su enfermedad. Algunos de mis pacientes diabéticos con frecuencia comentan que el hecho de ser diabético les hace sentirse excluidos por sus familias debido a que requieren llevar hábitos de alimentación especiales y asignación de lugares especiales en la casa donde guardar sus medicamentos, por ejemplo, aquellos que tienen que guardar la insulina en el refrigerador. Sin embargo, todo esto también es de lo más natural debido a a que para el resto de la familia muchas veces es difícil aceptar rápidamente la idea de que un miembro de su familia ha sido diagnosticado con un problema de salud, lo cual hace que en ocasiones no reaccionen como el enfermo esperaría. Lo que muchos de mis pacientes hacen en estos casos es primero comprender que es difícil para la familia aceptar la situación y ayudarlos a entender de qué se trata. Normalmente esto provoca una mejor comprensión del problema. Muchas veces la familia puede apoyar al paciente en esta difícil situación de diversas maneras, y lo más recomendado es que los familiares acudan con el paciente a consulta para expresar al médico tratante sus temores e inquietudes. Bien, de mi parte es todo por hoy. Espero que te haya servido esta información. Yo soy el doctor César Alberto y este es mi programa de podcast Vivir en Plenitud. Recuerda, si siembras salud, cosechas vida. ¡Hasta la próxima! Acompáñanos en otra misión más de Vivir en Plenitud. Un podcast cada semana para vivir mejor.